0: Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês aqui novamente no nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. Mas não apenas negócios, como sempre falamos aqui todos os dias. Vamos falar sobre administração, política, economia, sobre cultura, sobre empreendedorismo, turismo, gastronomia, isso mesmo. Temos uma coluna nova aí, semanalmente, falando sobre gastronomia, comportamento humano, educação, enfim, uma infinidade de assuntos que afetam a nossa vida que afetam a forma como tomamos decisão. É essa a proposta do nosso programa aqui, do nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. E hoje, como sempre, vamos começar com as colunas, colunas muito bacanas falando de assuntos diversos. Para começar, vamos falar da coluna comportamento humano, que todo dia nos traz aí uma dica, uma reflexão sobre nossa atitude, isso mesmo, atitude que não consta em currículo. Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação um mestrado, um doutorado, cursos diversos, estarão lá gravados em seu currículo, mas a atitude, a vontade, algumas habilidades que são inerentes ao ser humano, que destacam uma pessoa de outra, devem ser entendidas e praticadas. Para isso a gente conversa todo dia aqui com ela, na coluna Comportamento Humano, com Soraya Matos. Soraya, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Durante o processo de seleção, é a dinâmica de grupo que preocupa os candidatos. Tentar manter a calma e ser você mesmo ainda é o melhor a se fazer nesta situação. No entanto, algumas dicas podem ajudá-lo a se sentir mais seguro e obter melhores resultados. A partir de agora, comece a prestar atenção na maneira como se comporta em família, entre os amigos, Nas horas de trabalho e lazer, analise principalmente as reações das pessoas ao seu comportamento. Você é bem aceito? Respeitado? Acatado? Seguido? Como você faz isso? Explicando? Negociando? Dando ordens? Dando feedback? Ou de que forma? Lembre-se que na dinâmica... Você será analisado justamente pelo comportamento que apresentar. Por isso, é importante você se conhecer e se conhecer bem para poder se destacar durante todo o processo. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, comportamento humano, você aprendendo umas coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e como sempre, a nossa coluna Educação Resolve. Isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim... De, de fato, pessoas envolvidas com isso, aqui a universidade, ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano e é isso que faz a educação. E como sempre, Jorge Arranja traz pra gente um comentário pertinente sobre a educação. Jorge, na coluna Educação Resolve, boa tarde Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio LPE, Programa Pé Negócios. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí algum tema ligado à educação, à gestão da educação, ao impacto da educação no mundo dos negócios. Flávio, nosso tema de hoje é sobre um relatório divulgado ontem, né, dia 12 de setembro, sobre os gastos que cada país faz em educação, seja na educação fundamental, né, na educação básica, no ensino médio e no ensino superior. Esse esse estudo foi divulgado, ele é organizado e foi divulgado pela OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ele analisou o sistema de educação de 35 países membros da organização e mais 10 outros países que não fazem parte da da organização. O nome desse estudo, e aí fica já a dica, a sugestão, para quem quiser olhar mais detalhadamente, chama-se Um Olhar sobre a Educação. É muito interessante, a gente vai voltar aqui a desdobrar temas dele, tópicos dele, nas nossas próximas conversas, mas hoje eu queria dar uma visão geral de como é que está o Brasil inserido em relação aos outros países. Quando a gente pega lá no primeiro ciclo né, do ensino fundamental, ali até a quinta série, o Brasil gasta aproximadamente, por aluno, por ano, R$ 3.800 dólares, o que representa no câmbio atual 11.700 é, reais por ano por aluno. O valor é dado em dólar que é para poder fazer uma comparação, né? Esse número ele é bem abaixo da média que foi calculada entre esses países. A média dos países é de aproximadamente é, 8.700 dólares por ano, por aluno. Então, a gente gasta 3.800, enquanto a média é de 8.700. Só para a gente ter uma ideia, o país que gasta mais nesse ensino é Luxemburgo, que gasta aproximadamente 21.200 dólares por aluno, por ano. Então, a gente está falando, é o país que né, está em primeiro lugar, 21.000 e a gente gasta apenas 3.800, pouco menos de 4.000 Dólares por aluno, né? Obviamente, existem alguns países que também estão numa situação ali junto com a gente, ou abaixo da gente, né? A gente tem o México, que também gasta pouco, é, 2.900 dólares, a Colômbia, a Argentina, e o país que aparece na lanterna aí nesse primeiro indicador é a Indonésia, gasta apenas 1.500 dólares por aluno é, por ano. Quando a gente caminha aí para o final do fundamental. E no ensino médio, a gente também continua gastando a mesma coisa, 3.800 dólares é, por aluno. E a gente continua aparecendo lá atrás. Né? Se a gente for olhar a média, a média vai para 10.500 dólares por aluno por ano. E a gente continua gastando os mesmos 3.800 dólares. Quer dizer, ainda muito abaixo, mais ainda abaixo do que a média dos outros países, maior parte deles desenvolvidos. No ensino superior, a coisa muda um pouco de figura, né? A gente, no ensino superior, tem tido um investimento muito forte nos últimos anos, e aí esse valor ali que gira né, pouco abaixo de 4 mil dólares por aluno no ensino fundamental e médio, ele vai para 11.700 dólares por ano por aluno, o que dá, câmbio de hoje, 36 mil reais por ano. Então, a gente gasta quase o triplo, aproximadamente, né, o triplo é, de recursos financeiros para os alunos do ensino superior do que gastamos para o ensino fundamental e médio. E aí, quando a gente olha países envolvidos como Portugal, como Espanha, é, Itália, República Tcheca, a gente está gastando ali muito perto deles, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente está bem ali perto de países já desenvolvidos. A média desses países analisados para o ensino superior é de 16.100 dólares por aluno. Então, quer dizer, a gente ainda continua abaixo da média, mas não tão abaixo quanto quando a gente analisa o ensino fundamental e o o ensino médio. Só para a gente ter uma medida de comparação com um país que é muito utilizado como referência, que é a Coreia do Sul, que fez uma grande revolução pela educação, ali na década de 80, a partir da década de 80, eles gastam 9.600 dólares por aluno. Então, quer dizer, eles gastam menos que a gente e têm resultados, acabam tendo resultados melhores que a gente quando vão fazer... Programas de avaliação como o PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, já conversamos sobre ele aqui em algumas, em algumas oportunidades. Então, a gente mesmo gastando mais, muitas vezes a gente não consegue ter o mesmo resultado. É, é alarmante é, perceber também que a gente ainda continua com um nível muito baixo de jovens com diploma universitário, já formados. A gente tem apenas 17% de jovens, considerados jovens aí entre 25 e 34 anos, apenas 17% desse grupo, dessa faixa etária aí, possui ensino superior. Como eu te disse, Flávio, esse é um tema que a gente pode desdobrar em várias colunas, em vários debates a gente pode fazer, Hoje eu trouxe apenas uma visão geral dos números, mas a gente nos próximos dias pode aprofundar essa temática. Tá bom, Flávio? Um forte abraço, é sempre um prazer estar aqui com você na Rádio Web UPE. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, um bate-papo muito interessante sobre a educação. Fica aqui ligado conosco. Todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês. Assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes que devem ser feito aí também. Uma crítica e sugestões aí ao poder público, às instituições também privadas para desenvolverem novas práticas aí de educação. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através do WhatsApp, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente. Pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81 993 8975 Então, 99 8975 Esse programa é nessa hora. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde. Muito bem. Vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Na última semana, aconteceu um fato político de extrema relevância na política pernambucana. Como havíamos alertado aqui na coluna, o senador Fernando Bezerra Coelho mudou de legenda, saindo do PSB e indo para o PMDB. Essa mudança embaralha o cenário político em Pernambuco para as eleições de 2018. Fernando Bezerra Coelho recebeu garantias da executiva nacional do PMDB que o partido em Pernambuco iria para suas mãos, permitindo uma nova recomposição do PMDB em Pernambuco, tendo em vista que o partido faz parte da Frente Popular e é aliado do governador Paulo Câmara. Fernando Bezerra Coelho deverá trazer consigo outros dissidentes do PSB, incluindo seu filho Fernando Filho, que é ministro de Minas e Energia, e Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina. Essa mudança de comando no PMDB de Pernambuco traz implicações políticas de extrema relevância, tendo em vista que Fernando Bezerra Coelho tem um sonho antigo de ser governador de Pernambuco, fazendo com que o clã dos Coelhos volte a governar Pernambuco, fato este que ocorreu quando seu tio Nilo Coelho governou o Estado. É é um fato extremamente importante que ele busca há muito tempo voltar, a governar Pernambuco fazer com que o clã Coelho volte a governar Pernambuco porém existe um desconforto grande na legenda em Pernambuco que sempre foi comandada pelo deputado Gerba Vasconcelos e que hipotecou apoio ao governador Paulo Câmara e garantiu que o PMDB vai marchar com a frente popular Esse, essa situação complica muito pessoal a Eleição do ano que vem no Estado E nós precisamos aguardar os desdobramentos Porque criou um embrólio muito grande Se realmente o PMDB migrar para a oposição A disputa ano que vem ganha contornos de indefinição Tendo em vista a quantidade de atores relevantes envolvidos na disputa Como o próprio Fernando Bezerra Coelho O senador Armando Monteiro pelo PTB O ministro Mendonça Filho pelo Democratas o ministro Bruno Araújo, pelo PSDB. De que forma montar um palanque com tantos caciques? Existe também até a possibilidade que Fernando Filho, ministro de Minas e Energia, disputa a eleição na vaga de vice de algum desses caciques citados anteriormente. Ou seja, ouvinte, a eleição está completamente indefinida né, com essa migração do senador Fernando Bezerra Coelho para o PMDB. A única coisa certa será a presença do governador Paulo Câmara na disputa da reeleição. E provavelmente o governador Paulo Câmara irá tentar fazer uma composição com o PT no seu palanque para tentar minimizar a perda de tempo da eventual saída do PMDB da Frente Popular. Ou seja, a eleição está completamente indefinida existe também a possibilidade que o PT tenha candidatura própria encabeçada pela vereadora Marília Reis, mas de que forma a vereadora Marília Reis iria voltar para o convívio com o PSB se o PT voltar a coligar com o PT? Outro fator relevante também, ouvintes, é que eventualmente possa ser que o PR, Partido da República que aqui em Pernambuco é comandado pelo secretário de transportes Sebastião Oliveira talvez também vá para a oposição tendo em vista que o presidente nacional do PR é Valdemar da Costa Neto que é aliado de Michel Temer com isso iria fortalecer ainda mais a oposição então a eleição ano que vem aqui em Pernambuco Está completamente indefinida. Precisamos aguardar as cenas do próximo capítulo, as cenas dos próximos capítulos, e ver que de que forma esses atores irão se movimentar no tabuleiro político pernambucano. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail para contato é tiagonantoniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa. Implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de projetos. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tema que é gestão de partes interessadas. Isso é uma ferramenta essencial para a gente fazer quando eu estou querendo abrir um negócio, quando eu estou iniciando um projeto, certo? Eu vou tentar dar um exemplo. O que é uma parte interessada? parte interessada, Flávio, é qualquer tipo de departamento, organização, pessoa, entidade, que de alguma forma vai ser influenciado pelo projeto, né? ou seja, vai ser impactado pelo projeto, ou de alguma forma ele tem interesse nesse projeto. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ficar claro falando um pouco sobre partes interessadas. Vamos pensar aqui nas Olimpíadas. Então, por exemplo, nós tivemos as Olimpíadas no ano passado aqui no Brasil, um grande projeto. Certo? a organização da Olimpíada. E aí se a gente vai pensar algumas partes interessadas, nós podemos, por exemplo, pensar no governo, a nível municipal, estadual e a União, nós podemos pensar nos atletas, nós podemos pensar nos técnicos né? e as comissões técnicas desses atletas, nós temos os voluntários, né? nós temos as construtoras, nós temos toda a parte turística e hoteleira, né, que recebeu os diversos turistas que tivemos durante esse período. Nós temos a área de transporte, seja ele o transporte público, seja ele o transporte aéreo. Então, cada coisa dessa é um exemplo de uma parte interessada. E aí, se a gente for pensar, tem uma reflexão importante para a gente fazer. Como o nome vem dizendo, é parte interessada. Cada um desses vai ter um interesse diferente no projeto. Ok? Então, vou dar aqui um exemplo para que a gente perceba bem essa diferença das partes interessadas. Uma coisa nas Olimpíadas é o interesse dos atletas. Eles têm um interesse, o atleta. Outra coisa é o interesse, por exemplo, das construtoras. né? E um terceiro exemplo é o interesse, por exemplo, do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, sim, era uma parte interessada e importante né, das Olimpíadas em que precisava ser monitorado. Eu acredito que que você se lembra, Flávio, que na época os nossos policiais, inclusive, tiveram uma série de capacitações, de treinamentos, vieram policiais de fora que são acostumados a lidar com terroristas, inclusive, pode-se recordar, nós tivemos um grupo até que estava tentando, se preparando para fazer um ataque terrorista durante as Olimpíadas. Né? Então, isso é importante. Então, perceba nesse exemplo que você tem partes interessadas, ou seja, pessoas que vão ser impactadas ou que têm interesse no seu projeto, que têm interesse completamente diferente. Porque se a gente pensa no interesse lá do voluntário ou no interesse do atleta, ele já é diferente do interesse da construtora, que é totalmente diferente do interesse do Estado Islâmico. E aí vem a grande questão. Aí você pode perguntar, Elias, como é que eu posso trabalhar isso no meu projeto, isso na minha organização? É simples, você reúne um grupo de pessoas e faz um debate, faz um brainstorming onde as pessoas começam a pensar em quem são essas partes interessadas. Você pode abrir uma planilha, certo? Você abre uma planilha no próprio computador e aí você vai colocando quais são essas partes interessadas nas linhas dessa planilha. E aí você vai criar uma matriz, porque você começa a criar uma linha, várias linhas com essas partes interessadas e tu cria mais uma coluna onde você vai colocar... Qual é o interesse dessa parte interessada? E registra. Depois você cria uma outra coluna e você coloca que tipo de informação eu devo passar para essa parte interessada. E insere também na planilha. Depois você vai lá e coloca quem vai ser responsável por gerenciar essa parte interessada. Em projetos menores, possivelmente, o o gestor do projeto, o líder, o dono da empresa, ele vai ser o responsável por quase tudo. né? Mas quanto mais o projeto vai crescendo, você vai ter outras figuras importantes para gerenciar. Então é importante você ver que informações vai dar, com que periodicidade e em que formato. Porque uma coisa, por exemplo, nas Olimpíadas é o formato que eu vou lidar com a imprensa, que é uma parte interessada das Olimpíadas. Uma coisa é o formato que eu vou lidar com os comitês olímpicos né, de todos os países. É um outro formato, é um outro modo de trabalho. E uma outra forma é com o Estado Islâmico, que talvez eu não me comunique, mas eu preciso ter uma série de ações preventivas e de investigação para evitar que eu tenha problemas durante... É, os Jogos Olímpicos. Ok, Flávio? Então espero que tenha ficado um pouco claro a importância de mapear e como a gente pode fazer isso de forma prática e simples, com uma planilha de Excel, por exemplo. Ok? Você gasta 30 minutinhos com a equipe para conseguir formular uma matriz como essa. Ok? Bem, Flávio, aqui é José Elias e essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias fs.gmail.com. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Olá, tudo bem? Vamos à nossa coluna Tecnologia mudando o mundo. Isso mesmo, todo dia trazemos assuntos diversos aqui. Na verdade, eu não. Quem traz é ele aqui, é Alessandro Fonseca, que traz sempre um tema bastante atual e importante para a nossa vida. E hoje obsolescência. Eu preciso trocar o celular todo ano mesmo? Preciso trocar o computador de quanto e quanto tempo? Como é que eu faço isso? Como é que eu convivo com essa questão dos equipamentos se tornarem obsoletos?
5: Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Félix. Boa tarde, ouvinte. Esse é um assunto bem interessante. Eu acho que mexe com o bolso da gente. E mexe com exatamente com as empresas querendo forçar sempre uma nova tecnologia. Você compra um no celular, Tá certo? E para o ano já vai comprar um novo que saiu o 9, o 8, o 6. Então você vai saindo sempre uma marca nova. E você e o seu celular não muda quase nada de um ano para outro. Então você tem que sempre se perguntar: é necessário? Eu vou precisar dessa nova tecnologia? Devemos mudar a forma de pensar, deixar de ser consumista. Consumir por consumir. Consumir é bom, mas temos que ter equilíbrio no consumo e saber que às vezes muita coisa tá certo. É uma imposição da, de marketing do mercado. É, você está tão
0: certo, Alexandre. Eu tive um celular, não vou falar o nome, um tempo atrás. E eu gostei tanto do equipamento que no ano seguinte eu fui à loja. É, ele já estava com algum problema. Eu acho que um ano e meio depois e perguntei se existia. Um mesmo, ela disse, não senhor, essa versão já foi superada em dois números, já tem dois outros na frente, ou seja, aquele que eu queria não existia mais. Então assim, na verdade não privilegia o consumidor, mas como você está me falando, a marca, a empresa que vai vendendo uma versão cada vez ampliada, mas eu nunca vi ela ser preço menor, é sempre mais alto é verdade, isso, Alexandre.
5: É é feito o consumidor, às vezes, está certo. É muito é, as empresas. Ele impõe um produto. É feito uma Smart TV. Você vai comprar uma Smart TV, está certo. Uma televisão ela tem 42 polegadas. Mas se você disser, não, eu não quero uma Smart TV, eu quero uma de 42 polegadas do mesmo tamanho, mas vai, a diferença de preço vai ser em torno de quase mil reais. Então você veja. Tá certo, eu vou usar esse recurso Smart TV, eu só vou ver televisão digital. Então, se eu não vou, não preciso nem pagar isso. Ah, mas se... e tem outra opção de fazer tudo isso? Tem. Você pode comprar a mesma TV, sem ser Smart TV e comprar um equipamento, às vezes, que o vendedor vende na loja, mas não vai lhe dizer, tá certo? Feito o Chromecast e ele simplesmente custa o quê? R$180,00 e vai fazer muito mais do que a sua Smart TV então o consumidor tá certo o próprio vendedor não indica o melhor produto para o pro consumidor. então o consumidor tem que começar a se preparar a consumir quando entrar numa loja saber o que está comprando e não dizer a ele o que ele vai comprar.
0: Então um Chromecast pode me fazer ter a funcionalidade na minha TV normal com algumas operações que eu só encontro na TV. A é... Smart TV, é isso que você está
5: dizendo? O Chromecast pode lhe fazer muito mais do que isso Porque numa Smart TV você já tem um problema de não ter um teclado já Você tem que fazer todo o controle através do controle remoto Você tem que fazer através todo do controle remoto Então, isso é um problema Já com o Chromecast você vai fazer toda a parte no teclado do seu computador Você pode pegar um filme, botar no seu computador e mandar para a TV você pode botar o seu celular e mandar para a TV. Você pode mandar fazer tudo isso que uma, um equipamento sozinho, um Smart TV, não iria fazer. Com toda a facilidade do mundo. Então, e o custo muito mais barato.
0: E, sendo assim, o equipamento que eu posso trocar, de, eu tenho uma, sei lá, uma televisão na sala, outra, eu posso trocar de equipamento e usar o mesmo aparelho. E isso me gera mais economia, na verdade?
5: A, você pode fazer isso, mas também pode entrar no seu quarto simplesmente dizer, minha esposa, veja o que está passando aí na TV e apertar e transmitir lá para a sala, porque no Chromecast ele liga-se na rede da sua casa, na sua internet de casa, então a TV que tiver ele conectado você vai poder transmitir, você pode usar ele na sua aula, se você for um professor, um aluno então você pode também ter a locomoção do equipamento uma viagem no hotel então veja que é muito melhor do que você ter o ganho de um equipamento desse tipo é muito grande
0: Fascinando. Já temos aqui o tema, viu, Alexandre, para o próximo encontro. Vamos falar sobre dispositivos inteligentes. E esse vai ser o primeiro. A gente dessecar um pouquinho mais aí o que você pode fazer com o Chromecast. Eu falei aqui com o Alexandre Fonseca na coluna Tecnologia Mudando o Mundo, que sempre, mas sempre, traz notícias, dicas maravilhosas. Alexandre, muitíssimo obrigado. Boa tarde e
5: até amanhã. Boa tarde, Félix, e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência.